0: Podcast von queer, Up Radio. queer Talk. Das Schweizer LGBTIQ Plus Panel ist eine sogenannte Längsschnittstudie, die jährlich die Situation von LGBTIQ Menschen in der Schweiz erfasst. Also von Menschen, die sich als lesbisch, schwul, bisexuell, trans, intergeschlechtlich oder queer bezeichnen. Das Panel ist 2019 von den beiden Sozialwissenschaftlerinnen Dr. Tabia Hessler und Dr. Leila Eisner von der Universitäten Zürich und Lausanne ins Leben gerufen Vom Januar bis Juni 2021 ist bereits die dritte Befragung durchgeführt und Ergebnis vor wenigen Wochen in einem Abschlussbericht veröffentlicht worden. In 2021 haben über 3'000 Leute an der Umfrage teilgenommen. Das sind nochmal deutlich mehr als in den Vorjahren. Bei den Teilnahme der Personen handelt es sich sowohl um Menschen, die sich als LGBTIQ bezeichnen, als auch um cis-heterosexuelle Menschen, also um Personen, die sich als heterosexuell bezeichnen und sich mit einem Bittergeburt zu gewissen Geschlecht identifizieren. Und am Telefon begrüße ich jetzt. Zurückgeschaltet aus Montreal, Tabea Hessler. Hallo, Tabea.
1: Hallo, Alex. Freut mich, ähm, mit dir zu sprechen. Danke für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du dir auch dieses Jahr die Zeit nimmst, den HörerInnen von queer Up Radio aus der Ferne einen Einblick in die Ergebnisse eurer Umfrage zu geben. Wie erwähnt, seid ihr zurzeit im Rahmen eines Forschungsaufenthalts in Montreal, ja, hier in der Schweiz gelten zurzeit ja wieder strengere Einschränkungen gegen die Pandemie. Wie, wie sieht es denn in Kanada aktuell aus?
1: Die Zahlen sind zwar weniger oder weniger hoch als in der Schweiz, aber wir haben hier gerade einen Lockdown, müssen von zu Hause arbeiten, dürfen niemanden zu Hause treffen und haben auch eine Ausgangssperre zwischen um 10 und 5.
0: Im Jahr 2021 hat es, wie er zutreffend im Vorwort des Abschlussberichts 2021 schreibt, wesentliche Änderungen für LGBTIQ-Personen in der Schweiz gegeben und insbesondere das Thema sexuelle Minderheiten war aufgrund der Volksabstimmung zur Ehe für alle in den Medien sehr präsent. Sind denn die Veränderungen in der Schweizer Gesellschaft bezüglich LGBTIQ in den diesjährigen Ergebnissen eurer Umfrage im Vergleich zu den Vorjahren bereits sichtbar?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wie du schon gesagt hast, ist natürlich mit der Ehe für alle das Thema LGBT sehr in den Fokus der Öffentlichkeit gekommen. Und ich glaube, es war auch sehr überraschend, dass wirklich alle Kantone sich ganz klar für die Ehe für alle ausgesprochen haben. Mit unseren Daten ist das etwas schwierig, da natürlich mit Covid der Vergleich zum Vorjahr äh, etwas verzerrt ist, da letztes Jahr viele Daten im Januar, Februar gesammelt wurden, also noch vor dem Lockdown und wir jetzt natürlich den großen Lockdown dazwischen hatten. Ähm, was wir sehen, ist, dass wir in der Diskriminierung weniger Unterschiede finden, als wir gedacht hätten aufgrund von Covid. Die Leute hatten ja deutlich weniger Kontakt. Trotzdem finden wir sehr ähnliche Zahlen. Ein Unterschied, den wir aber vor allem finden, ist, dass das Wohlbefinden von angehörigen geschlechtlicher Minderheiten, also zum Beispiel Transpersonen oder nicht-binäre Personen oder auch von intergeschlechtlichen Personen, abgenommen hat. Und hier der Unterschied zu sexuellen Minderheiten, also zum Beispiel homosexuellen Personen, bisexuellen und pansexuellen Personen, deutlich größer geworden ist. Also hier finden wir ganz klar, dass angehörige geschlechtlicher Minderheiten weniger Wohlbefinden Berichten als sexuelle Minderheiten oder auch heterosexuelle
0: Personen. Ja, dann lass uns doch etwas genauer auf die Ergebnisse der letztjährigen Umfrage eingehen. Im ersten Teil der Umfrage ging es um das Coming Out. Also darum, wie offen die UmfrageteilnehmerInnen über ihre sexuelle Orientierung und ihre Geschlechtsidentität sprechen. Welche sind die wichtigsten Aussagen bezüglich Outing von LGBTIQ-Personen?
1: Ja, was wir finden, und das ist auch etwas, was wir auch in den vergangenen Jahren schon gefunden haben, ist, dass das Outing immer noch sehr selektiv ist. Es ist natürlich richtig und wichtig, dass die sexuelle Orientierung und oder Geschlechtsidentität nicht immer relevant ist. Aber der Überblick, wo man sich outet, gibt uns doch ein ganz gutes Bild davon, ob sich LGBT-Personen offen von sich erzählen können. Was wir finden, ist, dass Personen am meisten ihre Identität bei ihren Freunden und Freundinnen oder in der Familie offenlegen. Das sind natürlich auch Kontexte, wo man sich schlecht verstellen kann. Und dann deutlich selektiver sind in der Uni, in der Schule, Arbeit und Sport. Ähm, wo Leute sehr, sehr zurückhaltend sind, ist im kirchlichen Kontext.
0: Die Offenheit von Angehörigen sexueller Minderheiten unterscheidet sich gegenüber denjenigen geschlechtlicher Minderheiten. Wie groß ist diese Abweichung und kannst du Aussagen zu möglichen Gründen machen?
1: Ja, wir finden, dass Angehörige geschlechtlicher Minderheiten deutlich zurückhaltender sind, sich zu outen. Ähm, Gründe sind zum einen, dass sie dennoch weniger Akzeptanz in der Schweiz ähm, erfahren. Das sehen wir auch zum Beispiel, dass ähm, das Thema Homosexualität schon über mehrere Jahre besprochen wurde, ähm, auch natürlich ähm, mit den ganzen Pride. Ähm, Veranstaltungen und das Thema Angehörige geschlechtlicher Minderheiten ist jetzt in den letzten Jahren immer mehr in die Öffentlichkeit getragen worden. Also auch hier die verstärkte Diskriminierung, die Angehörige geschlechtlicher Minderheiten immer wieder in unseren Reports berichten. führt natürlich auch dazu, dass Leute sich mehr überlegen, ob sie sich outen oder nicht, wenn ich Angst habe, dass Leute sich negativ auf mein Outing reagieren werde ich mich wahrscheinlich nicht outen. Dann, was natürlich auch ganz wichtig ist, ist, dass die sexuelle Orientierung natürlich ein Thema ist, was immer wieder relevant wird. Bei Angehörigen geschlechtlicher Minderheiten haben wir natürlich verschiedene Phasen. Wenn ich jetzt zum Beispiel trans bin, nehmen wir an, ich bin ein trans Mann. Mir wurde also das weibliche Geschlecht zugewiesen bei der Geburt. Ich identifiziere mich also als Mann. Dann habe ich natürlich die Phase, bevor ich äh, mich sozial ähm an das Geschlecht anpasse. Das heißt, es gibt die Phase, wo ich vielleicht noch als weiblich gelesen werde und dann später nach der Transition lesen mich viele Männer als, äh, oder Personen als männlich. Und dann ist natürlich die Frage, möchte ich überhaupt noch darüber sprechen, dass ich trans bin oder möchte ich einfach nur, dass Leute mich als männlich wahrnehmen. Also auch hier ähm, Unterschiede, dass Personen nach der Transition vielleicht weniger auch das Bedürfnis haben, sich noch zu outen.
0: Der zweite Teil der Befragung befasste sich einerseits mit der Unterstützung, die die befragten Personen in unterschiedlichen Kontexten erhalten und andererseits mit erlebten Diskriminierungen. In welcher sozialen Gruppe erfahren LGBTIQ-Personen am meisten Unterstützung und in welchem Umfeld am wenigsten?
1: Also Am meisten Unterstützung bekommen sowohl Angehörige geschlechtlicher Minderheiten als auch sexueller Minderheiten von ihren Freunden und Freundinnen. Wir wissen aber auch, dass man sich natürlich Freunde und Freundinnen selektiv suchen kann. Das heißt, wenn ich mich wenig unterstützt fühle, wechsle ich vielleicht auch Freundschaften. Ähm, weiterhin berichten unsere Teilnehmenden, dass sie viel Unterstützung innerhalb der LGBT-Community erfahren. Ähm, dann sehen wir, dass schwule, lesbische, bi und pansexuelle Personen auch viel Unterstützung innerhalb ihrer Familie erfahren. Hier sehen wir eine deutliche Diskrepanz bei trans- und nicht-binären Personen, die sich von ihrer Familie mittelmäßig unterstützt fühlen. Wenig Unterstützung finden wir in der Kirche und leider auch immer noch in der Schule.
0: Da scheint es somit eine Korrelation, also einen Zusammenhang zwischen der Unterstützung und dem Outing zu geben. Korrekt?
1: Ja, das stimmt. Wir finden Zusammenhänge auch da, dass man natürlich sich eher dort outet, wo man sich unterstützt fühlt. Wir haben ein anderes großes Projekt mit internationalen Daten, wo wir auch finden, dass sich Personen oft erst im Freundeskontext outen, gefolgt von der Familie und dann sich so langsam vortasten, dass man auch da guckt, wie reagieren verschiedene Kontexte, wie reagiert die Schule, die Uni, die Arbeit. Und wenn natürlich die ersten Personen, denen ich mich offenbare oder bei denen ich mich auch positiv reagieren kann, das mich auch ermutigen, mich bei anderen Personen zu outen.
0: Wissen wir von der positiven Unterstützung zur negativen Diskriminierung? Welche Arten von Diskriminierung erleben gemäß der Befragung die Angehörigen sexueller und geschlechtlicher Minderheiten besonders oft?
1: Ja, was ich kurz vielleicht nochmal erklären möchte, ist, dass wir natürlich ganz unterschiedliche Arten von Diskriminierung erleben können. Das können zum einen subtile Diskriminierung sein, dass man nicht berücksichtigt wird, dass man komisch angeschaut wird, dass man ausgeschlossen wird. Das können mehr offene. Orten von Diskriminierung sein, dass man zum Beispiel diskriminiert wird oder auch ähm, im schlimmsten Fall körperlich angegriffen wird. Und wir haben natürlich auch strukturelle Diskriminierung, dass Personen zum Beispiel in Formularen nicht erfasst werden ähm, oder dass eben gewisse Räumlichkeiten für manche Personen nicht zugänglich sind. Ähm, was wir immer wieder sehen, ist zum Beispiel, dass Witze oder nicht ernst genommen werden, sehr, sehr stark. Ähm, von vielen Teilnehmenden wahrgenommen werden. Ähm, hier finden wir auch Unterschiede, dass ähm dass nicht ernst genommen werden, finden wir bei fast allen Gruppen. Die einzige Ausnahme sind schwule Männer. Das heißt, äh, lesbische, bisexuelle Frauen sagen viel öfter, dass sie den Eindruck haben, ihre sexuelle Orientierung wird nicht ernst genommen oder eben auch, dass trans- und nicht-binäre Personen sagen, dass ihre Geschlechtsidentität von anderen als Phase abgestempelt wird oder auch hier eben nicht ernst genommen wird. Ähm, was wir weniger finden, ist körperliche Diskriminierung oder körperliche Gewalt, was an für sich auch nicht verwunderlich ist, da wir hier natürlich dann schon ein wirklich extremes Ausmaß haben. Ähm, trotz Covid haben wir aber weiterhin ungefähr 7% der Angehörigen sexueller Minderheiten, die im letzten Jahr körperliche Gewalt erfahren haben, und 15% von Angehörigen geschlechtlicher Minderheiten, also doch eine recht hohe Nummer äh, an Teilnehmenden, die sagen, dass sie im letzten Jahr körperlich angegriffen wurden.
0: Gibt es Orte oder Situationen, in denen gemäß den Befragten die Diskriminierung gegenüber LGBTIQ-Personen besonders ausgeprägt ist?
1: Was wir finden, ist, dass der öffentliche Raum weiterhin nicht sicher ist. Also ganz oft erleben Leute Diskriminierung von Personen, die sie vielleicht gar nicht mal so gut kennen, einfach weil sie ähm, vielleicht den Normen von Heterosexualität nicht entsprechen, entweder femininer oder maskuliner sich geben. Ähm, das ist was, was wir sowohl bei Angehörigen geschlechtlicher Minderheiten als auch bei sexuellen Minderheiten sehen. Ähm, Angehörige geschlechtlicher Minderheiten erzählen uns auch, dass sie viel Diskriminierung in der Familie ähm, erfahren, während das bei Angehörigen sexueller Minderheiten deutlich weniger ausgeprägt ist. Ähm, was wir auch sehen ist, dass äh, auch die Uni und Arbeit ähm, und Schule weiterhin Fälle sind die oder Kontexte sind, die mehr machen könnten, gerade eben für trans und nicht binäre Personen.
0: Im Rahmen einer von euch betreuten Masterarbeit von Cynthia Töni, die auf Daten des LGBTIQ Plus Panels basiert, wurden spezifisch Erfahrungen von bi- und pansexuellen Menschen vertiefter angeschaut. Welches sind hierbei die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, die Masterarbeit von Cynthia Töni hat sich das Thema Bi- und Pansexualität stärker angeguckt. Was wir finden, ist, dass bi- und pansexuelle Menschen ähm, deutlich stärkere Diskriminierung als homosexuelle Menschen berichten und dass diese Belästigung nicht nur von der generell in Gesellschaft kommen, sondern auch von außer, äh, innerhalb der Community. Das heißt, auch LGBT-Personen äußern sich zum Teil abwertend über bi- und pansexuelle Personen oder bi- und pansexuelle Personen berichten immer wieder, dass sie nicht ernst genommen werden, dass, äh, dass sie mit Aussagen konfrontiert werden, dass das nur eine Phase ist oder nur ein erster Schritt, um dann schwul oder lesbisch zu werden oder eben auch, dass homosexuelle ähm, Personen sie nicht daten möchten. Ähm, was wir auch finden, ist dann, dass vor allem Frauen immer wieder davon berichten, mehr sexuelle Belästigung zu erfahren, ähm, was natürlich auch damit zusammenhängen könnten, dass ähm, porno ganz oft das Thema Dreier und dann eben die bisexuelle Frau, die dann offen für Männer ist, thematisieren.
0: Danke, Tabea, für diese ersten Antworten. Nach einer kurzen musikalischen Pause gehen wir dann auf weitere Ergebnisse der Umfrage ein und schauen, wie es mit dem Panel in der Zukunft weitergeht. Queer Up Radio Du hörst Queer Up Radio mit Queer Beat auf Radio Rabe, Radio Lora und Radio Grenzenlos. Und am Telefon ist noch immer Tabea mit Mitautorin vom Abschlussbericht zur Befragung 2021 vom Schweizer LGBTIQ Plus Panel. Tabea, ein weiterer Schwerpunkt eurer Umfrage 2021 bezog sich auf die Situation infolge der Covid-19-Pandemie. Welche spezifischen Herausforderungen haben LGBTIQ-Personen gemäß den Rückmeldungen denn bisher erlebt?
1: Wir haben natürlich Herausforderungen, die alle Personen erleben, wie zum Beispiel die Isolation, äh, wenige Kontakte oder auch de, den Spagat zwischen Kinderbetreuung und Arbeit, den natürlich LGBT-Personen genauso erleben wie cis-heterosexuelle Personen. Ähm, spezifische Herausforderungen sind zum Beispiel fehlende Austauschmöglichkeiten mit der LGBT-Community, der Ausfall von der Civic Pride oder auch anderen Pride-Veranstaltungen dass Safe Space fehlt, also auch da, dass man irgendwie Unterstützung von der LGBT-Community haben kann. Und, was auch immer wieder äh, berichtet worden ist, auch die fehlende Möglichkeit für sexuelle Kontakte, vor allem während des Lockdowns. Was wir auch sehen, ist, dass für jüngere LGBT-Personen oder generell geoutete, Perso äh, nicht geoutete LGBT-Personen es teilweise schwierig war, vor allem, wenn sie noch mit der Familie leben und sich dort zum Teil eben verstellen müssen. Oder eben auch, wenn sie sich geoutet haben und die Familie sehr, sehr abwertend ist, gerade dann auch mit Kombinationen, dass man eben keine Unterstützung durch die LGBT-Community haben konnte. Und für Angehörige geschlechtliche Minderheiten sehen wir, dass Operationen verzögert oder abgesagt wurden, was unter anderem eben auch erklären könnte, warum das Wohlbefinden von Angehörigen geschlechtlicher Minderheiten deutlich zurückgegangen ist. Positiv allerdings, muss man vielleicht auch noch anmerken, ist, dass einige Teilnehmenden auch berichtet haben, dass sie durch den Lockdown ihre Identität explorieren und vielleicht auch finden konnten und einfach mit verschiedenen Styles mal äh, spielen konnten, was vielleicht sonst in der Schule und Arbeit weniger möglich ist.
0: Eine weitere Frage, deren Antworten vermutlich ebenfalls durch Covid-19 beeinflusst wurden, erkundigte sich nach dem subjektiven Wohlbefinden der Teilnehmenden. Die Antworten der LGBTIQ-Personen wurden dabei mit denen von cis-heterosexuellen Personen verglichen. Wie ist das Ergebnis hierzu?
1: Was wir sehen, ähm, ist, dass ähm, cis-heterosexuelle Personen und sexuelle Minderheiten oder Angehörige sexueller Minderheiten sich ähm, wenig unterscheiden, mindestens für unsere Teilnehmenden. Wir finden allerdings eine starke Diskrepanz für Angehörige geschlechtlicher Minderheiten. Das heißt, ähm, trans- und nicht-binäre Menschen berichten über deutlich weniger positives Wohlbefinden und über mehr negative Stimmungen und Gefühle. Und wir sehen auch, dass diese Diskrepanz zugenommen hat. Das heißt, während ähm, und unsere Teilnehmenden oder mindestens die Angehörigen sexueller Minderheiten und heterosexuelle Personen ähm, Covid eigentlich ganz gut gemeistert haben oder das ganz gut ausbalancieren konnten, sehen wir, dass ähm, das Wohlbefinden bei Angehörigen geschlechtlicher Minderheiten abgenommen hat.
0: Die Situation der LGBTIQ-Personen in der Schweiz wird sich in Zukunft aufgrund der wichtigen Entscheide der letzten Monate weiter verbessern. Eine Neuerung ist bereits Anfangsjahr in Kraft getreten, die erleichterte Änderung des Geschlechtseintrags. Ihr habt die Teilnehmenden der Umfrage hierzu ebenfalls befragt. Welche Rückmeldungen habt ihr erhalten?
1: Genau, wir haben... Generell ist sehr positive Rückmeldungen erhalten und was vielleicht auch ganz wichtig zu sagen ist, dass die positive Reaktion wirklich aus allen Subgruppen der LGBT-Community und auch von cis-heterosexuellen Personen kam. Das heißt, egal was die sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität der Personen war, war das Fokus, dass viele die Änderungen begrüßt haben, gesagt haben, dass das ein Schritt war, der lange überfällig ist und wirklich auch marginalisierte Personen ähm, stärkere Selbstberechtigung gibt. Was teilweise kritisiert wurde, ist, dass das Gesetz vielleicht etwas zu wenig differenziert ist, ähm, gerade eben auch mit der Anmerkung, dass Jugendliche ihren Geschlechtseintrag nicht einfach selber ändern können. Und hier war natürlich ähm, oft dann auch die Anmerkung, was ist mit den Jugendlichen, die ähm, in Haushalten aufwachsen, wo die Eltern vielleicht wenig unterstützend oder vielleicht sogar diskriminierend sind. Ähm, wenn wir bedenken, dass wir in den Diskriminierungsfragen immer wieder sehen, dass Angehörige geschlechtlicher Minderheiten viel Diskriminierung in der Familie erleben, könnte das natürlich ein Problem sein.
0: Das wichtigste Thema im letzten Jahr in der LGBTIQ-Community dürfte die Abstimmung zur Ehe für alle gewesen sein. Hierzu habt ihr eine separate empirische Studie durchgeführt. Gibt es dazu bereits erste Ergebnisse, die du uns mitteilen könntest?
1: Genau, du hast recht. Wir haben eine separate Studie durchgeführt, mit dem Ziel wirklich zu erfassen, wie sich die Ehe für alle ähm, oder besser das Referendum und auch die vorhergegangenen Diskussionen auf LGBT-Personen im Vergleich zu cis heterosexuellen Personen auswirken. Dafür haben wir Fragebogendaten von über 1000 Personen vor, direkt während der Abstimmung und nach der Abstimmung erhalten äh, erhoben. Und zusätzlich haben wir noch von 400 Personen, die Hälfte war LGBT, die Hälfte ist heterosexuell, uns ihre Haare schicken lassen. Warum haben wir uns die Haare schicken lassen? Damit können wir Stresswerte bestimmen, das Cortisol und somit können wir gucken, ob wir Unterschiede wirklich nur in den selbstberichteten Daten oder auch mehr objektiv in den körperlichen Daten finden. Ähm, die Daten liegen leider noch nicht vor. Wir werden im Februar die Stressdaten bekommen und sind dabei gerade die Fragebogendaten aufzubereiten. Wir sind also gespannt, was wir herausfinden und werden auch allen Teilnehmenden und der breiteren LGBT-Community die Ergebnisse zur Verfügung stellen. Die Fragen, die uns vor allem interessieren, waren, wie sieht das aus vor dem Referendum, was finden wir für Unterschiede bei LGBT-Personen und heterosexuellen Personen im Bereich Gesundheit? Ähm, dann möchten wir natürlich auch wissen, wie erhöht sich das Stresslöffel direkt vor dem Referendum. Auch wieder hier der Vergleich von LGBT-Personen und cis-heterosexuellen Personen. Wenn wir natürlich davon ausgehen, dass LGBT-Personen deutlich stärker ähm, gestresst sind und vielleicht auch Diskriminierung erlebt haben ähm, oder eben auch die ähm, Plakate, die Zombie-Plakate oder andere Plakate, die aufgehängt worden, sehr, sehr aufführend waren. Und letztlich möchten wir natürlich auch wissen, wie sich das deutliche Ja zur Ehe für alle, ähm, wie gesagt, 64 Prozent der Schweizer Bevölkerung hat sich für die Ehe für alle ausgesprochen. Und ähm, für, zumindest für mich war es sehr, sehr überraschend, dass sich alle Kantone für die Ehe für alle ausgesprochen haben. Wie wirkt sich das jetzt auch weiterhin auf die selbstberichtete Gesundheit von Personen aus? Ähm, wir wissen von Studien aus Australien und Amerika, dass eben... Ähm, Änderungen in der Gesetzesebene, sehr starke Änderungen auch auf die Akzeptanz und das Wohlbefinden haben und hoffen und natürlich auch hier, dass wir positive Effekte finden.
0: Dann sind wir natürlich bereits sehr gespannt auf die Ergebnisse und werden euch gerne in einer späteren Sendung bei QueerHop Radio einladen, darüber zu berichten. Aber auch das LGBTIQ-Plus-Panel werdet ihr auch in diesem Jahr fortführen. Gibt es aufgrund der bisherigen Ergebnisse weitere Schwerpunkte, die ihr in Zukunft vertieft angehen wollt?
1: Genau, wir sind gerade dabei, die Umfrage ähm, für dieses Jahr vorzubereiten. Wir möchten sie nächste Woche ins Feld schicken. Ähm, dieses Jahr wollen wir einen stärkeren Schwerpunkt auf das Thema Gesundheit legen, damit wir eben auch da ähm, gucken können, wie sich die Ehe für alle auf alle Personen auswirkt, aber auch ähm, gibt es Unterschiede innerhalb der Community? Ähm, wo sehen wir, wo geht es Leuten sehr, sehr gut? Wem geht es gut und wem geht es vielleicht weniger gut? Dann aufgrund von der Rückmeldung von unseren Teilnehmenden oder auch ähm, Rückmeldungen, die wir bei Workshops in Firmen oder an der Uni gegeben haben, möchten wir dieses Jahr einen stückeren Fokus auf das Thema Arbeit, Uni und Schule machen und auch da gucken, wie ist das äh, Klima in der Arbeit, im Arbeitskontext, aber auch in der Uni und Schule, wo drückt der Schuh da? Und wir möchten dieses Jahr auch noch auf das Thema Intersektionalität eingehen. Wir haben natürlich auch viele Leute innerhalb der LGBT-Community die zum Beispiel auch einer religiösen Minderheit angehören, die aus anderen Ländern kommen, ähm, die vielleicht Menschen mit Behinderung, ähm, sowohl körperlich als auch psychisch. Und auch hier möchten wir gucken, wie wirkt sich das aus, wenn ich nicht nur einer Minderheit der LGBTI-Community, sondern eben auch einer anderen Minderheit angehöre.
0: Heißt dies, dass ihr auch weiterhin auf teilnehmende Personen angewiesen seid? Oder anders gefragt, wie können euch die Zuhörer Ihnen unterstützen.
1: Genau, wir freuen uns immer, wenn äh, Personen an unserer Umfrage teilnehmen. Je mehr Teilnehmende wir haben, desto besser können wir natürlich auch die Schweiz generalisieren. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir wirklich Teilnehmende aus allen Schweizer Kantonen haben. Aber wir haben weiterhin eine Überrepräsentation aus Zürich. Das heißt gerade Leute, die vielleicht nicht nur in Zürich leben, sondern in anderen Kantonen. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn wir da mehr Teilnehmende bekommen. Ähm, gerne teilnehmen, gerne auch an eure Freunde und Freundinnen weiterschicken. Jede Stimme zählt. Und ähm, wie gesagt, die Umfrage bildet nicht nur für uns einen guten Überblick, aber wir wissen auch, dass viele lgbt kommissionen LGBT-Organisationen diese Daten nutzen und ähm, auch Politiker und Politikerinnen oder Firmen.
0: Abschließend die wichtige Frage, wo gibt es weitere Informationen zu euch und wo können die Ergebnisse der Umfrage 2021 nachgelesen werden?
1: Ja, zum einen haben wir eine Homepage, das, ähm, die findet ihr unter www.schweizer-lgbtiq-panel.ch und wir haben auch Social Media Accounts, das heißt, ihr findet uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter Swiss LGBT Panel.
0: Ja, natürlich werden wir auch auf unserer Website die Ergebnisse der Umfrage verlinken. Und auf Social Media, sobald es soweit ist, auf die neue Umfrage 2022 hinweisen. Tabea, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und bereits jetzt einen möglichst großen Rücklauf bei der bevorstehenden vierten Umfrage des LGBTIQ Plus Panels. Und natürlich noch einen guten Aufenthalt in Montreal.
1: Vielen Dank für das Gespräch,
0: Alex. Es hat mich gefreut, mich mit dir zu unterhalten. Ich habe mich telefonisch mit der Tabia Hessler unterhalten, die zusammen mit der Leila Eisner seit 2019 das Schweizer LGBTIQ Plus Panel durchführt. Ganze Sendungen und mehr findest du auf